0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Se aproximan las elecciones presidenciales y en campaña los políticos suelen dejarnos ciertas joyas al hablar de drogas. El, el tema de. El tema. De, el el, el tema de... La dosis mínima, eso es como haber legalizado el consumo, Vicky. En un principio queríamos hacer este episodio como una recopilación de disparates, enfoques malintencionados, datos cerrados y declaraciones pintorescas que han ocurrido durante la campaña. Sin embargo, y para sorpresa nuestra, encontramos que han ocurrido avances a la hora de hablar de política de drogas. Así que hoy queremos resaltar algunos pequeños consensos. Toda la información, todo lo que usted necesita saber en la jornada electoral. Muchos candidatos reconocen que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Yo creo
1: que el enfoque prohibicionista no funciona. Que fracasó y que fracasó estruendosamente. Y que cualquier política antidrogas debe ser razonable, debe ser basada en la evidencia y debe perseguir objetivos simultáneos de salud pública y creación de oportunidades.
2: Si me preguntan cuál es el objetivo y cuáles son Los puntos claves de una política antidrogas en Colombia es partir del reconocimiento del fracaso de la lucha antidrogas en el mundo, es partir de un reconocimiento que Colombia no puede seguir pagando los platos rotos, sino que hay una corresponsabilidad a nivel internacional y finalmente vale la pena decir que es urgente y necesario pues una interlocución que vaya desde Colombia a nivel internacional para sacudir lo que ha ocurrido.
1: El hecho de que estemos haciendo lo que estamos haciendo no acaba con las drogas. Entonces aquí la pregunta no es si a uno le gustan las drogas o no. A mí no me gustan eh, las drogas. Pero la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? Lo que estamos haciendo hoy está haciendo un daño infinito a Colombia. Y no está reduciendo la disponibilidad de droga para nada. En cualquier sector de las ciudades colombianas se consigue droga. Entonces... Esto no está sirviendo para nada. Entonces aquí lo que tenemos que ver es cuál es el menor mal. Y el menor mal parecería que es algún esquema de despenalización, de legalización controlada, etc.
3: Consideramos que hoy el problema o el tema de la política de drogas debe mirarse desde otro paradigma. Creemos que hay que doblar la esquina y mirar hacia otro lado. En ese sentido, consideramos necesario avanzar en un camino de la despenalización de las drogas y de la regularización que atienda la producción, la comercialización y el consumo.
4: Entre más reprima, más plomo hecho, más huertos aportemos, más plata gastemos, más corrupción, más siembra. Si vale más, hay más estímulos para sembrar. Yo lo que digo es, no es ponernos a estimular el consumo de droga a través de una oferta libre y cobrar unos impuestos, no. Es atender la demanda que hay. De
1: Alaba sobre
0: algunos aún no se han dado cuenta.
1: Bienvenido. Vamos
2: a enfrentar la droga y me preocupa Vicky. Yo entiendo que hay que hacer una discusión, pero esa discusión es mundial frente al problema de las drogas que no solo nos involucra a los colombianos. Pero, pero esos caminos de legalización eh, frente a la droga, eh, de, 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 por ejemplo, la marihuana recreativa. Eh, bienvenido al cannabis medicinal y lo apoyamos, y, y no tenemos ningún problema. Pero eh, avanzar en la legalización... Eh, nosotros, además como si esto no fuera un problema mundial que hay que darle ese, eh, ese tratamiento yo creo que es bajar la guardia en un tema que hay que enfrentar con toda la radicalidad sí. Ahora
1: sí.
2: Siento. pero es que cuando,
1: cuando se, se habla de regularizar y legalizar
3: todas las drogas es qué tipo de droga?
0: a pesar de David Bargil. El uso recreativo del cannabis es cada vez más aceptado.
4: ¿Su gobierno apoyaría la regulación del uso recreativo del cannabis?
0: Como
2: está sucediendo en varios estados de Estados Unidos y en varios lugares del mundo, sí. En mi gobierno no habrá penalización del consumo recreativo de marihuana o cannabis.
1: De lo que estamos hablando es de la regulación adecuada del cannabis de uso adulto, bien hecha. Y se hace bien hecha, y estoy a favor de eso, puede cumplir los objetivos simultáneos de salud pública y de disminución de la criminalidad urbana. Sí, a la regulación bien hecha del cannabis de uso adulto. Sí, apoyaría la
2: regulación del uso adulto, informado y responsable del cannabis. Especialmente lo orientaría hacia la exportación para que Colombia participe En lo que en el 2024 van a ser 224 mil millones de dólares de mercado potencial, en donde eso generaría prosperidad y oportunidades de empleo para el campo colombiano.
3: Francia. Claro que sí. Senador Robledo.
4: Sí, pero le cambiaría el nombre, es que el recreativo crea mucha confusión.
0: Sí, pero hay que recorrer un camino para llegar allá. Y en cuanto al cannabis de uso medicinal, algunos candidatos reconocen que la regulación fue una idea buena, pero la implementación ha estado llena de tropiezos y no marcha para nada bien.
4: Este caso del cannabis medicinal es una foto de cuerpo entero a lo mal que se gobierna Colombia. Ese cultivo del cannabis estaba prohibido en Colombia en, todos los, en todas las condiciones, entonces se cambia la ley para que se pueda cultivar en Colombia para utilizarlo en uso medicinal. Pero curiosamente la ley no dice nada sobre quién lo va a producir y entonces qué es que terminó sucediendo. Nosotros producimos la materia prima y el procesamiento, o sea, donde se agrega valor, donde hay desarrollo científico, donde está la parte del león del negocio, se hace en el exterior. Esa es la mentalidad de quienes gobiernan, es que siguen echándonos el cuento que da lo mismo crear riqueza aquí que crear riqueza en el exterior, que da lo mismo transnacional que producción nacional, que da lo mismo colombiano que extranjero y así no se puede construir ningún país. Ningún país del mundo que tenga éxito se ha construido de esa manera. Y este es un ejemplo doloroso de cómo teniendo la ventaja, no se utiliza a nuestro favor, sino que se utiliza a favor de los poderes extranjeros. Lamentable. Y no es que uno no se pueda relacionar con los extranjeros, pero hagamos negocios buenos, no tan malos.
3: Muchas gracias. Frente a lo del cannabis, yo comparto un poco el enfoque del doctor Robleo en términos de, yo creo que el enfoque es cómo el cannabis... Contribuye a fortalecer economías para las víctimas de la política prohibicionista y de la política antidrogas en los territorios. Es con la gente que hay que generar economías y no economías, que los que se lucraron del narcotráfico, se lucraron de la política antidrogas, ahora se lucren del negocio del cannabis son las comunidades que tienen que beneficiarse.
2: Tengo una propuesta para erradicar los cultivos de coca, que será aún más rentable y le va a cerrar las puertas al narcotráfico y a la inseguridad. Reemplazar los cultivos de coca con cannabis medicinal. Ya es legal en Colombia y hay una enorme demanda internacional por este producto.
0: Algunos van más allá y plantean incluso aprovechar la hoja de coca.
2: Hablaría también de que Estados Unidos Apoya a Colombia con la comunidad internacional en una estrategia de crear una industria de usos lícitos de hoja de coca. La coca tiene 14 alcaloides, solo uno de esos 14 sirve para procesar el clorhidrato de cocaína. Los otros 13 tienen propiedades medicinales, anticancerígenas, antiinflamatorias. ¿Por qué Estados Unidos no nos brinda la cooperación y el apoyo con la comunidad internacional para crear una industria de uso lícito de hoja de
0: coca? Cada vez son menos quienes consideran que las comunidades cocaleras son criminales.
2: El problema del narcotráfico no es el campesino que cultiva hoja de coca y entonces se habla de glifosato. narcotráfico se sienta en el Senado de la República. Narcotráfico tiene poder político. Narcotráfico está en la cúspide del gobierno y gobierna. El gran problema de las fumigaciones aéreas es que destruyen por completo la confianza entre las comunidades y la fuerza pública. Hacer obras de infraestructura social en esas zonas afectadas por la guerra contra las drogas, por la violencia, por los grupos armados ilegales, construye confianza entre los batallones de ingenieros militares, la fuerza pública y las comunidades. Permite generar empleo a corto plazo porque se constituirían equipos de obra, Conjuntos entre los ingenieros militares y las comunidades que son las más interesadas en tener una carretera para poder sacar sus productos, para poder transportar los insumos, en fin, para poder tener oportunidades de seguridad, de comunicación y finalmente la conectividad en esas zonas
0: rurales. Sabemos que hay muchos más precandidatos y propuestas, pero abordarlo tomaría hasta el mundial. También sabemos que estos consensos que resaltamos no son suficientes y seguiremos pendientes de lo que ocurra en el debate de política de drogas en próximos episodios. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en el portal de la línea del medio.